0: Короче, короче, знаете что, я нашел стихотворение, и мне кажется, будет идеально. Давай только с выражением. «В степи, покрытой пылью бренной, Сидел и плакал человек. А мимо шел Творец вселенной, Остановившись он изрек: Я, друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу. Я знаю много слов заветных, Я есть твой бог, я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой нуждою ты идти с ним». И человек сказал, я русский, и Бог заплакал вместе с ним.
1: <с Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить про непростую и для многих очень эмоциональную тему, но им кажется, что это что-то святое, и говорить про это нужно либо с придыханием, либо с пафосом, и, или вообще на повышенных тонах. Я бы вот думаю, если бы мы все могли говорить на эту тему спокойно, то жизнь бы наша вообще заиграла новыми красками. В общем, выпуск наш этот про патриотизм, про гражданские чувства и, не побоюсь этого словосочетания, «любовь к родине». Меня зовут Михаил Волков, и ввязались со мной в эту авантюру
2: Данила Гулякин
1: и Валерий Горбачев. Вначале, мне кажется, было бы неплохо просто чуть каждому сказать об общей позиции, что ли, или о том, какие у нас дополнительные факторы, которые могут повлиять на это. Я в нашей беседе представитель загнивающего Запада, так как я в данный момент проживаю уже несколько лет на территории не России, а Евросоюза. Добавок к этому еще и спойлер – Отношение к патриотизму у меня по большей части негативное, но это не мешает любить некоторые очень, не не очень, исконно русские человеческие черты, язык, культуру, ну и вообще много всего, что с этим связано. Вы что-нибудь хотите о себе сказать? Сейчас подожди, мне надо пару секунд подумать. Мы полгода не записываем Ты мог
0: подумать за эти полгода? Я думал о другом. Про себя могу сказать, что всю свою жизнь прожил в России, иногда выезжая на территорию загнивающего Запада, но в целом никогда не был в каких-то экстремальных точках отношения к патриотизму. Мне кажется, у меня вот такое срединное отношение, скорее чуть более клонящееся к категории «за».
2: Ясно. Конечно, хотелось бы сказать, что я патриот, потому что нам в этой беседе явно не хватает человека, который разделял бы эту социальную позицию, но я, пожалуй, тут буду находиться ближе к Валерию, потому что я всю жизнь прожил в России, я и на территории Евросоюза загнивающего не выезжал, то есть я исключительно русский паренёк. И при этом патриотом назвать себя я не могу. Потому что... Давайте так, остановимся просто на том, что я не патриот. А почему мы узнаем
1: впоследствии? Итак, погнали. О чем хочется поговорить прежде всего? Мы не думаем о России каждый момент времени. Когда, не знаю, чистим зубы, ходим гулять, смотрим кино, общаемся с друзьями. Мы не думаем, как там у родины дела, не думаем ни о флаге, ни о гимне, ни об истории. Мы живем в своем каком-то пузыре. Но в какие-то моменты мы неизбежно с этим сталкиваемся и начинаем как-то задумываться на эту тему, какие-то испытывать ощущения. И вот мне интересно поговорить немного о том, какие обстоятельства, что ли, провоцируют в нас вот эти размышления или ощущения.
0: Если говорить об обстоятельствах, которые являются триггером к такому действию, как «Подумать о судьбах Родины», то ну, для меня довольно часто являются триггером какие-то, я не знаю, книжки, статьи, журналы и любые материалы про историю, которые я люблю почитать, они довольно часто провоцируют на подумать о том, меняется ли русский народ как этнос и вообще, что мы есть такое, откуда мы идем и куда мы
1: вообще должны прийти. Ну, какие духоподъемные моменты, не знаю, какого-то ощущения единения или просто связи какой-то, даже связи, вот мне кажется, это какое-то такое более простое, непафосное слово.
0: Слушай, да, слово связи хорошее, но я не ощущаю вот в те моменты, в которые ощущают все, вот тут связь с народом, будь то какие-то спортивные победы, будь какие-то памятные даты, например, День Победы или, не знаю, Новый Год или что-то такое подобное. Нет, я не ощущаю, возможно, в этом моя какая-то глубинная черствость и трагедия, но единение с народом, чтобы мне было хорошо и вот народу моей страны было хорошо, я уже давненько не ощущал и с большим трудом вспомню, когда это было последний раз.
1: Ну вот, например, если мы говорим про спортивные состязания или что-то, я вот, например, всегда очень сильно это ощущаю во время Олимпиады, например. Я вот люблю смотреть просто вот все, что угодно, когда начинается Олимпиада, будет это гребля, кёрлинг, прыжки в воду, просто любая очень странная хрень, я готов ее смотреть. И мне кажется, что вот очень важный компонент почему? Это потому что ты включаешь телевизор, или там интернет-трансляцию, ты вот находишь в списке участников заветный этот триколор. В последнее время стало модным находить серый флаг э, олимпийских атлетов из России. И все, на ближайший час этот человек, спортсменка, спортсмен, они для тебя родные. И ты вот переживаешь за них, как за себя. И у меня всегда почему-то это очень сильно работает, такое, знаешь, мгновенное включение эмпатии. Плюс у них же там всех их жизнь решается в этот момент. И тебе еще комментарии про них рассказывают, как он там тренировался, как он прыгал в своем бассейне, в деревне. И у тебя тут просто полноценная драма, но она такая реалити-шоу здорового человека.
0: Да, я понимаю, о чем ты, но у меня такого триггера нет. Давай спросим у Гула, может быть, он нам пояснит.
1: Поясни за триггеры, Гул.
2: Поясняй за триггеры. Да, тот факт, что для тебя вот эти самые атлеты становятся родными в тот самый момент, когда они выступают, и тебе просто хочется, ну, чувствовать свою принадлежность чему-то большему, чем ты. В этот момент, в момент спортивных состязаний, ты чувствуешь, что ты прикасаешься вот к этой большой, какой-то над надличностной, социальной...
1: Ну, не, я с тобой не согласен. Мне кажется, что это вот чисто человек-человек. То есть вот он человек, и я человек. То есть мы в этот момент не находимся в контакте с какой-то такой, знаешь, глобальной сущностью. Просто у меня есть с ним связь за счет того, что мы там... Говорим на одном языке. Земляк. Да, ну, земляк, да. С, <с?>, С района. Парень из Сибири, я из Московской области. Одной паратишки. Ну, да. Вы знаете русы. <laughs> ну, просто он у меня симпатию. И мне хочется, чтобы у него все получилось. Мне кажется, тут нет какого-то такого глобального чувства.
2: Просто вот это глобальное чувство, которое возникает, это, ну, тоже вот для меня это очень редкое явление, но иногда я могу его прочувствовать в какой-то момент, то есть просто за счет вот этой самой принадлежности к чему-то большим, чем ты. Я бы даже сказал, это национальное чувство. То есть это не про принадлежность к какой-то конкретно одной стране. Это принадлежность к чему-то большим большому общему, ну то есть те эмоции, которые я вкладываю в тот момент в эти самые спортивные состязания, те эмоции, которые испытывает атлет тот же самый, они как бы смешиваются и получается вот этот тандем болельщика и спортсмена, он выходит за рамки национальных принадлежностей. Я могу на самом деле с тем же успехом болеть за какого-нибудь норвежца, например, просто чем-нибудь он мне понравится, гейтими у него будет прикольно
0: Подожди, резюмируя, ты хочешь сказать, что патриотизм это, в принципе, такое же для человека ощущение общности с кем-то, как и любые другие, будь то кружок по интересам, или общность людей, которые играют в Датан, или что-то еще. То есть это такая же общность, как и все остальные, и ничего в этом особенного нет.
2: Да, пожалуй, все ты верно описал.
1: И второй момент, который мне тоже хотелось обсудить, но во всем случае, который для меня вот такой триггер тоже. Ну или даже не триггер, это просто скорее то, через что я ощущаю связь вот с этим местом, со страной, с ее историей. То, что называется культурой. То есть это произведение искусства, будь это книжки, музыка и так далее. Ну вот, например, условному французу для того, чтобы он понял, например, Достоевского, нужно перелопатить кучу литературы, получить какую-то кучу опыта, приехать в Россию, поговорить с людьми. Ну, в общем, им нужно провести огромную работу на несколько лет, чтобы он как бы понял большую часть вещей, которые вообще Достоевский имеет в виду в книжке. А мне, например, достаточно было просто родиться в России. Ну, и вот я себя чувствую в этом плане немного привилегированным. Потому что мне, например, очень нравятся эти книжки. Я понимаю, что я могу из них получить гораздо больше, чем представитель любой другой страны, другой культуры. А я носитель этой культуры и могу в ее благо как-то воспринимать более глубоко, что ли. И мне вот это очень ценно. И в этом плане я могу сказать, что да, наверное, я патриот, но я не уверен, что по словам патриота это подразумевается.
2: Ну, почему? Это тоже патриотизм. Ну то есть ты говоришь о том, что у тебя скачан этот самый культурный код. Он в тебя загружен, и за счет этого ты можешь понимать все русское и чувствовать все, не прилагая вот этих самых усилий, как этот пресловутый француз. Ты можешь ощущать Россию каждой клеточкой своего тела.
1: Но опять, мне очень хочется уйти от этих пафосных формулировок. Мне кажется, это какая-то очень простая, на самом деле, история. Ну, то есть мне кажется, что вообще взаимоотношения со стороной это, ну, вот как-то да, это как взаимоотношения в кружке по интересам. То же самое, как взаимоотношения, не знаю, с семьей, с родителями. Это просто вот еще одна какая-то штука, к которой ты вырабатываешь какое-то отношение. Я хочу
0: ворваться в ваш диалог. Здесь, мне кажется, в наше обсуждение входит такая новая грань, мне кажется, одна из самых противоречивых в нашей теме. Это так называемая... Гордость, потому что, смотрите, даже в том примере, который ты привел, мы там берем условную великую русскую литературу, и ты можешь ее понимать вообще на изи, и ты, значит, начинаешь, ну, не в смысле ты как Михаил Волков, а ты как какой-то условный патриот в вакууме, начинаешь этим гордиться, ну, не обязательно этим, возможно, истории, возможно, чем-то еще, я веду к чему? Для меня всегда было довольно странным и таким колючим в понятии патриотизма вот эта вот гордость за то, к чему ты не имеешь, по сути, отношения. Какие-то исторические подвиги, великая культура и все такое прочее. Это, безусловно, есть, и это, безусловно, часть нашего культурного кода, и это очень классно, но всегда вызывает некоторые сомнения. Вот это чувство гордости, оно у меня возникает тоже, но оно какое-то немного странное, вам не кажется? Я
2: полностью согласен с тобой. Я хотел тоже как раз вставить свои пять. Вот это самое ощущение, это очень сильно связано с тем, почему я не очень люблю Россию как явление, как страну.
1: Опа. Привет, ты чё, уел? Гул, ты давай мнение договаривай быстрее, просто чтобы ты успел до приезда. И что, а сообщение потом докинешь? Да, сейчас
2: я соберусь как раз. Ну, я по попутить по ПЗ уже, в принципе, тоже поговорим. Гордиться за то, к чему ты не имеешь никакого отношения, кажется мне неверным скажем так, выражусь мягко. Но это
0: чувство у тебя возникает внутри? В
2: том-то и дело, то что да, наверное, но есть очень большая разница между Россией сейчас и Россией, которая была тогда.
0: И которую мы потеряли. Да.
2: Это совершенно разные сущности. Я не могу гордиться условной Российской империи, просто потому что я никогда не жил в Российской империи, никто, кого я знаю, никогда не жил в Российской империи. Пусть я, может быть, понимаю, как там было и через ту же самую литературу или искусство, но при этом, ну это просто... Мне лезут в голову слова, но они просто немножко не подходит под наш пиджа рейтинг
1: <свят> Скажи, как душа просит.
2: Короче, это дрочило. <свят> гордиться? Ну <свят> <свят> да серьезно, гордиться тем, чего нет. Что было когда-то, чему не ты, ни какие-то твои знакомые не имеют никакого
1: отношения. У меня тоже есть небольшая история в тему. Когда я готовился, я вспомнил, даже пересмотрел чуть-чуть интервью, взятое моим любимым. Сарказм Николаем Солодниковым. Андрея Архангельского. Такой, по-моему, не глупый, интересный чувак. Но, в общем, у них там как раз беседа на вот эту тему. И... Солодников рассказывает ему историю, когда он учился в университете, у него была там 80-летняя преподавательница, она им рассказывала про то, что вот привезли русский импрессионизм в Париж, и, мол, весь Париж был на коленях перед русским искусством. И Солодников такой, вот когда я это услышал...
2: Но я первый раз в жизни вот поймал, буквально поймал там пальцами вот это чувство гордости, когда человек при мне громко произносит русское искусство, перед которым стоит на коленях весь мир. Я бы предпочел, чтобы говорили с радостью, а не с гордостью, и не предлагали никому стоять на коленях. Нет, а это очень важно, потому что мы никогда не вернем слово русский нормальное звучание, покуда мы будем требовать либо на колени. Да, мы не требуем на колени, просто не в надо. этом и гордиться не надо, надо радоваться. Это спокойное психотерапевтическое, не
1: хирургическое, животворящее чувство. И, и как бы и вся проблема уходит. Mm, да, это хорошо, это хорошо. Ну, гордость – это всегда история про то, что что-то лучше, чем что-то другое. А радость, ну то есть ты просто, блин, клево. В общем-то, я надеюсь, что моя штука с Достоевским, она не про то, что француз лох, <laughs> не может понять вообще в чем тут суть у ну, народа богоносца, и про что крестьянин размышляет и созерцает. А я вот могу. А про то, что клево, ну там ты чирик нашел на асфальте, блин, прикольно. Ты же не гордишься, что вот я нахожу череки не так, как, как все остальные? Тихо, 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 я горжусь.
2: А вам не кажется то, что вот эта самая гордость и желание чувствовать себя лучше, чем другие, это вообще часть российского менталитета?
0: Ну, мне кажется, нет.
2: Да ладно, это очень выраженная во всех русских людях, в принципе, на всех уровнях жизни, черта, что
1: обязательно нужно гордиться. Сейчас все, просто готовься, я сейчас развалю тебя. Что началось? Я подготовился.
2: Не надо драк.
1: <смех> На самом деле, думаю про это именно в разрезе того еще, почему у нас так отличается восприятие, например, текущей политики России там, в последние 5-10 лет, например, у нашего поколения, у поколения наших родителей. Я пришел к тому, тут понятно, что это не моя мысль, я где-то что-то прочитал и где-то додумал, и вот она получилась. Мне кажется, что это все наследие на самом деле советское, и связано оно с тем, что между государством советским и народом был такой своего рода контракт, сделка. И условия сделки были такие. Люди довольно сильно ограничены в социальном росте, в материальных благах, в социальных благах, то есть они не могут там путешествовать, у всех одинаковые машины и так далее, но зато... Они часть вот этой вот какой-то глобальной силы, которая круче всех на свете, которая первая в космосе, в которой спортсмены прыгают выше всех, выигрывают всех в хоккей, строят самую благородную державу, ну, в общем, и так далее и тому подобное. То есть это вот как бы штука, которая была сделкой. Мне кажется, еще отсутствовал огромный
0: раздражающий фактор в виде социальной несправедливости, когда у всех одно и то же. У тебя нет триггера в виде несправедливости, да, твои ребята короче, всех играют в хоккей, летают в космос, и ты такой, ну, нормально. Хотя, с другой стороны, мы сейчас, мне кажется, напоминаем немного мем, когда скрин с Ютуба и три каких-то мерких пацана обсуждают, как было жить при Сталине. Да,
1: Это точно. В 90-е убивали людей, и все бегали абсолютно голые, а в Советском Союзе все сидели и смотрели телевизор и гордились. Понятно, что это дикое упрощение, но я скорее к тому, что мне кажется, что этот феномен, он в каком-то смысле был, в том числе я слышал его и от людей старшего поколения, и мне кажется, это стало какой-то такой потребностью, тебе важно гордиться, потому что таким образом в том числе компенсируешь какую-то недостачу, может быть, личного успеха, успехом вот этого мы, вот этого того, что больше, чем ты сам, как говорил Даня, и вот мне кажется, что распад Советского Союза, это вот взяли и отобрали как хлеб или сон, то есть потребность, которой ты настолько привык, к которой удовлетворялась, и ты такой, какого черта? Мне кажется, что это вот какие-то фантомные боли, которые в последние 10 лет разными политическими событиями, они компенсируются. Даже тоже какой то мимо, что типа «снова появилась гордость за страну», «спасибо президенту, вернул нам гордость за страну». То есть мне кажется, что это не русские люди такие априори, то есть что вот русским людям нужно гордиться, русские люди хотят показать, что они лучше других. Мне кажется, что это просто вот последствия режима, которые еще не до конца ушли.
2: Мне кажется, это один из факторов, но все равно, мне кажется, что это находится в менталитете больше.
1: Ну а что, подожди, а что такое менталитет?
2: Ну давай, мы сейчас определениями займемся.
1: Нет, ну я тут цитирую Катерину Шульман. Она политолог не диванный, как мы, а настоящий, но... Шурман — это которые в... а поговорить это вот да? это? Нет, это <смех> вопиющее проявление антисемитизма, но довольно смешное. Но просто я к тому, что я не уверен, что вообще менталитет существует. То есть, мне кажется, часто люди объясняют менталитетом то, что ну, они не могут объяснить.
2: Ну, возможно. Мне кажется, что я просто использую его как какое-то определенное клише. Я заменяю понятие менталитет, культурный код. Для меня они близкие и подчас взаимозаменяемые. То, что делает русского человека русским.
1: Ну вот смотри, например, возьмем, не знаю, англичан. Обращение людей других национальностей в рабство это является частью английского менталитета?
2: Пожалуй, нет.
1: Но это же то, что они делали, типа, сотнями лет.
2: Ну, делала какая-то определенная часть английского общества. Я тебе говорю именно про то, что пронизывает все слои населения, все мало великое, чтобы, понимаешь, у нас в стране, в России...
1: В этой стране. В
2: этой стране.
1: Ой, ну давайте все клише озвучим. Ну,
2: ну я там не буду говорить про бомжей уж совсем. Но у людей, короче, самого низкого сослоя, пускай скажем. Ну с низким достатком, с плохим уровнем жизни. Но им необходимо вот это ощущение того, что мы лучшие, мы самые крутые, все остальные нас обижают, а мы святые.
1: Так тебе не кажется, это опять компенсация просто, ну, за счет...
2: Да, это компенсация, но это есть и на уровне на самом высоком, это есть на уровне того, что у нас устраивает чемпионат мира по футболу, на который тратятся просто бесконечные деньги какие-то. Просто для того, чтобы показать, что мы лучшие, мы самые сильные, мы самые, мы самые, мы самые
1: Такая, может, это в том числе манипуляция вот этой потребностью, которая есть у людей. Ну, то есть много несчастных людей, много бедных людей. Поэтому, ну, большого количества это компенсаторная потребность в гордости и государство на то и государство, чтобы удовлетворять знаю, желание масс.
2: Мне кажется, это было не желание масс. Мне кажется, это было желание конкретно верхов. Ты что с Олимпиадой? Что...
1: Ну это уже диванная политология, да. Ну да, это... Я бы не сказал, что это поражает всех людей. Государство удовлетворяет свои личные амбиции. Ну и заодно удовлетворяет желание масс. Но я бы всех под одну гребенку не чесал. Раз мы заговорили о государстве, поговорим о том, какие взаимоотношения вообще у государства и патриотизма, и в том числе поговорим, конечно, про пропаганду. Ну, я могу прокинуть
2: просто основную мысль, мне кажется, которую мы так или иначе разделяем, что государство эксплуатирует патриотизм ну по максимуму.
1: Я бы даже сказал, что это мне кажется для государства это в каком-то смысле механизм выживания. Если люди, населяющие государство, не будут в каком-то смысле патриотами, то если государство вступает в военный конфликт, эти люди не готовы будут пожертвовать своей жизнью ради государственных целей.
0: Я могу только согласиться, что любое государство эксплуатирует патриотизм. Какое-то более элегантно, какое то менее элегантно, но в целом Этим все занимаются, это как канонизм, это, не, нечего этого стыдиться.
2: Мне кажется, что, конкретно говоря о России, Россия этим злоупотребляет очень сильно. На одно дело патриотизм в маленькой, в бедной стране, когда... Судя
1: по голосу ты сейчас заплачешь просто.
2: Да у меня на самом деле, у меня просто голос У тебя
1: просто душа болит за Россию, ну что ты?
2: Да, болит.
1: Не любит он Россию.
2: Россия очень сильно злоупотребляет патриотизмом, но она злоупотребляет им, потому что это работает. То есть у нас людей можно кормить телевизором. То есть у нас люди могут жить очень бедно, не иметь каких-то социальных лифтов, не возможности заработать себе на достойную жизнь. Но до тех пор, пока есть телевизор льется поток того, что мы самые великие и мы лучше всех, мы можем стерпеть что угодно. Не-не-не. Примеров множество.
0: Ну, холодильник всегда победит телевизор, и пока мы не в такой заднице, чтобы холодильник побежал телевизор
1: Я бы поставил под вопрос твою исключительность, скажем так, то есть мне кажется, что это абсолютно не особенная история И в очень большом количестве государств, назовем развивающимися, момент доминации пропаганды, ну, он очень силен Влияние пропаганды на умы и эксплуатации патриотизма, этот момент, он на самом деле очень-очень распространен
2: Да, безусловно, и как раз в развивающихся странах патриотизм, всегда находится на подъеме то есть даже и чем беднее страна, тем сильнее вот это чувство национальной принадлежности. Мне, видимо, нужно привести просто примеры к своей точке зрения, чтобы вы поняли, о чем я. А, ну вот, давайте возьмем Крым.
0: О, мы столько терпели, чтобы не, не задонуть вот тему Крыма.
2: Ну давайте затронем, давайте потрогаем Россию за живое. Просто я по поводу доминации телевизора над холодильником хочу сказать. То есть после Крыма нам ввели вот эти санкции, и, ну не знаю, все так или иначе почувствовали, каково это. Но при этом вот этот заряд патриотизма, заряд е да, мы лучшие, Крым наш», оно намного более действенным оказалось, намного мощнее воздействовало на умы, чем... Пустой холодильник. Путин резко взлетел рейтинг, опруву очень большой, получился.
0: Но это опять же ненадолго произошло. Ну, то
1: есть, если мы обратимся к социологии с момента подъема в 2000... В 2014 году, с того момента, каждый год постепенно падает рейтинг доверия президенту. То есть холодильник он всегда выигрывает в долгую.
2: Да, в долгую холодильник, безусловно, выигрывает. Но как короткие решения, это очень неслабо сработало. Это была абсолютная авантюра, которая, конечно, да, сейчас можно рассуждать. Это уже опять пойдет в политология. Но это не было нужно, это не было необходимо. Но
1: вот мне кажется, что как раз эта фантомная боль. Как бы Советский Союз был империей, который на равных боролся с Западом, и Запад воспринимался как враг, биполярный мир и так далее. Возник этот момент в восприятии общества, почему это было так болезненно, что в 90-х и 2000-х Россия не была самостоятельным игроком, что ли, то есть она не могла ничего сделать так, чтобы это был поперек другим. То есть воспринималось, что все, вот мы все потеряли. И вот этот момент, что с одной стороны всегда было это ощущение несправедливости, что население Крыма большей частью русскоязычное и русскоэтническое и так далее. И это многим казалось каким-то недоразумением, плюс это подпитывалось еще ну, опять пропагандой. И вот этот момент, что а вот мы вот так, как это мем всех переиграл. Мне кажется это и как раз момент гордости за то, что мы вновь можем что-то сделать сами. Что Россия может сделать что-то, что может быть даже не по правилам, но зато это отвечает какому-то чувству справедливости, что ли, может быть, искаженным. И мне кажется, что вот этого очень не хватало, и поэтому это так и сработало.
2: Ну да, согласен. Отчасти да.
1: хочется поговорить немного про пропаганду, как про распространение информации с целью влияния на общественное мнение?
0: Мне очень нравится, например, песня «Мари полюбила Хуана» — грубая пропаганда.
1: Она повлияла на твое общественное мнение? На твое мнение подтвердил. Абсолютно. Ну, в общем, информация не обязательно является ложной Но в реальном мире это происходит нередко И тут у меня, на самом деле, есть две байки Я решил почитать про историю пропаганды, когда она возникла И я нашел два примера, которые считаются первыми возникшими примерами пропаганды Первый пример 3700-летней давности в законах Мурапи вавилонских сказано в предисловии, что законы эти призваны защитить слабого от сильного. но ну, а на деле защищают преимущественные интересы богатых и за счет эксплуатации бедных и бесправных. Но вторая история еще забавнее.
0: Куда уж дальше-то, Виталий?
1: В общем, персидский царь Дарий, то есть 700 лет до нашей эры, нарисовал на скале историю о том, что был вот в Персии царевич по имени Бардия, он погиб, а на его месте оказался Лже-Бардия. И этого Лжебардию Дарий вывел на чистую воду, сверг и сам стал царем, освободив Персию от узурпатора. В общем, при этом есть мнение у историков, что на самом деле Лжебардией вообще никакого не было. Дарий просто заводил Бардию и стал царем. Но как бы решил рассказать хорошую историю про это. И при этом он на скалу ее нанес, и потом ему так понравилось, что он еще, по-моему, делал таблички, копии со скалы и рассылал их всем знакомым. Ну, там, в Грецию и так далее. Но еще интересно то, что вообще пропаганда — это слово международное, понятно, оно из латыни, и оно в разных странах получило разную коннотацию. То есть, например, в русском или в английском — это для нас ругательное слово. То есть это очевидно что-то негативное и часто связано с ложью и манипуляцией. А при этом, например, в Южной Америке нет этого. Слово пропаганда обозначает рекламу, что, ну, как бы не супер, конечно, но и ничего плохого под собой не несет.
0: Я, наверное, все-таки не до конца с тобой соглашусь в том плане, что пропаганда это всегда что-то нарисованное темной краской, что это всегда абсолютное зло. Мне кажется, что иногда пропаганда может э, иметь какой-то позитивный эффект. Ну, если мы убираем за скобки какие-то абсолютно очевидные примеры, типа пропаганды здорового образа жизни и все такое, которое, мне кажется, никогда в истории не работало и не будет
1: работать, мне кажется, что... Сейчас, извини, я просто на секунду представил, что если бы пропагандой здорового образа жизни занимался Геббельс? Я просто если себе представил такой митинг, на котором такой...
0: Ешьте яблоки! Вы хотите тотального здоровья! Вы хотите тотального здоровья!
1: Было бы интересно на такой митинге побывать. Да. И, возможно, после этого кукол бы поменьше уже пил.
0: Ну, короче говоря, мне кажется, есть определенные какие-то социальные ситуации, скажем так, в которых пропаганда может иметь позитивный эффект. Возьмем условный Советский Союз, который пропагандировал какую-то, не знаю, как называть, социальную программу или социальный план жизни здорового человека, назовем его так. То есть ты отучиваешься в школе на пятерке, идешь в институт, отучиваешься в институте тоже на пятерке, после этого идешь работать, не знаю, на завод, работаешь на заводе, заводишь себе традиционную семью, дача машины, все такое, и счастливо помираешь лет, там не знаю, в 70. Мне кажется, в этом плане пропаганда может быть хорошим примером того, как направлять людей, если они не особо знают, что делать. Потому что
1: а, я думал, наоборот, куда не надо, то есть, типа, каждый подумает, ну, блин, ну, это же дико скучно, и захочет прожить особенную жизнь
0: Ну, слушай, мне кажется, все-таки большинство людей не подумают, что это дико скучно, и вообще большинство людей, на самом деле, особо не знают, чем бы заниматься в жизни, у них нет какого-то вот этого ведущего стремления, типа, я хочу стать, там, художником, певцом, вообще, неважно кем Ну, типа,
1: дают дает ролевую модель? да
0: да, да. Ну, естественно, эту пропаганду нельзя провести какими-то силами меньшими, чем силы государства, потому что ну, у государства монополия как бы на пропаганду. В общем, это, это классно, когда эта пропаганда здоровый человек, когда она направляет большое количество людей, которые не знали бы, чем им заняться и что поделать, а вот так у них есть какой-то социальный план, социальная программа, и вроде как все пределы. Но, опять же, здесь очень важно, что эта пропаганда, направленная на благо, должна быть не криворуко сделана и в целом отвечать каким-то основным моральным принципам и направлениям, скажем так.
2: Ну просто нужно отделять обычную пропаганду от пропаганды политической. То есть мы всегда, когда говорим о пропаганде, мы имеем в виду пропаганду именно политическую, и поэтому мы называем ее ругательным словом, потому что политическая пропаганда почти всегда, почти во всех случаях, это плохо. Что касается пропаганды того же здорового образа жизни, это тоже пропаганда, но она в ней ничего плохого нет. Это и в русском языке то же самое слово используется, но при этом оно потеряет свою негативную коннотацию.
1: Тоже читал про дебаты разные на тему пропаганды. В общем, было такие две школы исследователей, или как минимум два исследователя, которые друг с другом не соглашались. И один считал, что бороться с пропагандой и с ее влиянием нужно за счет воспитания у людей критического мышления, повышения уровня образования и так далее. Вы, наверное, уже догадываетесь, что конец немного предсказуем. Но, в общем, эксперименты поэтому провалились. Альтернативный подход был в том, что если есть какая-то пропаганда Допустим, пропаганда агрессии какой-то социальной группе То бороться с черной пропагандой нужно белой пропагандой И это как раз стало гораздо эффективнее Мне кажется, Валер Найн прав в том, что это какое-то необходимое зло Это есть в нашей жизни, пронизывает ее И это просто метод, которым можно добиваться как плохих целей, так и хороших Что это типа нереалистично считать, что пропаганда не нужна И что мы можем как-то просто ей сопротивляться Раз уж. Ну, уже это потеряет актуальность к моменту выхода. И это в очередной раз покажет, что я познаю мир через интервью на Ютубе и Википедию исключительно. Но в интервью Дудю, создателя телеграм-канала «Нехта», была тоже эта тема про то, что они, по сути, борются за свободу белорусов, да? Крым прошли, белорусы прошли, чек-лист заполняется. В общем, они борются за свободу, они преследуют благородные цели, но при этом они во многом мягко пропагандируют агрессию, в сторону агрессоров Допустим, видео, где полицейские избивает, э, не знаю, женщину И за это их будут сжигать Или это белорусы не простят И скоро их детей постигнет то же самое Ну то есть, это же, ну, по сути, тоже пропаганда И она в каком-то смысле играет положительную роль Она направлена на благие цели Но при этом, ну это же тоже полная жесть Ну
2: да, шиво на мало.
0: А вот что насчет пропаганды искусства, да, интересный вопрос
1: Искусство это всегда история дорогостоящая Это не бизнес, она не может сама себя окупать И искусству всегда нужна поддержка материальное в том числе. Но при этом, естественно, у искусства по определению есть язык самовыражения, и часто этот язык, он очень эффективный, что ли. Обратная сторона, у государства есть деньги по определению, потому что она государство, но при этом у государства часто нет языка, с помощью которого можно тронуть души людей. То есть примитивная пропаганда работает не всегда, она ограничена и так далее. И поэтому интересно, мне кажется, поговорить про искусство и пропаганду, в том числе про какие-то более противоречивые, что ли, моменты с этим связанные. Итак, мы все любим фильмы, и я подумал, что мы можем поговорить про фильмы, которые вроде как пропаганда, а вроде как и искусство.
0: Но ну, я могу сразу набросить зарубежный фильм, который я не могу отнести ни к пропаганде, ни к искусству, и явным образом поместить в одну из этих двух так называемых кучек. Короче говоря, я говорю про фильм «Спасти рядового Райана». И в деле пропагандирования, и в деле какого-то чувственного наслаждения искусством он хорош и там, и там, и я не могу сказать, что это. Пропаганда или искусство. Он мастерски дергает за какие-то внутренние ниточки в плане сопереживания, в плане какой-то человеческой истории. Но в плане пропаганды здесь, мне кажется, идеальный пример такой мягкой пропаганды, когда тебе не говорится напрямую, что вот американские войска дали всем пососать. Но вот как-то на заднем плане у тебя проходит эта мысль о том, что американские бойцы чистые невинные, вообще идеальны, и они затащили всю Вторую мировую, и все в таком духе. А если бы я жил в так называемой Амурике, <связывая> то я бы, конечно, возгордился страной после этого фильма. У
2: меня есть пример. Это не фильм, это сериал. Американский сериал «Родина» он очень политичный он очень военный внести его к пропаганде было бы очень легко но только просто не совсем понятно что конкретно он пропагандирует с одной стороны он пропагандирует типичные американские ценности с другой главный герой этого сериала возвращается после восьмилетней в плену
1: террористов сейчас будут спойлеры к сериалу родина так что если вы хотите их избежать переходите по тайм-коду в описании Five, four, three,
0: two,
2: и сам становится террористом. И причем то, что делает его террористом, это как раз действия американцев. То есть его не сломали, не превратили в бездушного зомби, который идет атаковать свою страну. Он, именно увидев действия своей страны, и то, как бомбят школы и убивают детей, он решает пойти и взорвать Белый дом. Ну то есть, условно говоря, это пропаганда американская и одновременно антиамериканская. И поэтому, да, мне очень зашел этот сериал, потому что ну, его нельзя... Описать каким-то одним цветом.
1: У меня на самом деле два примера пришло в голову. Первый — это один из любимых бондов моего детства. Шпион, который меня любил. Там история в том, что бонд отправляется на очередную операцию, и он понимает, что на этой же операции есть агент КГБ, или как сейчас модно говорить, агентка, агентесса, агентесса КГБ, и они становятся конкурентами, но потом, естественно, у них пробегает искра, плюс с КГБ с ми и они начинают работать вместе против злодея какого-то мультимиллиардера очередного с подводной базой, ну, в общем. Подводная база нормальная тема, кстати, если бы я был мультимиллиардером. Ну, не, круто-круто, мне кажется, именно двойственность в том, что, с одной стороны, Джеймс Бонд крутой, и эта Аня Амасова тоже крутая, и вы, как русские, неплохие. Но при этом, естественно, даже когда они работают вместе, она попадает в плен, у нее там что-то не получается, ее там ловят и так далее. И он, естественно, постоянно приходит к ней на помощь. И без Джеймса Бонда она бы ни за что одна не вывезла. И ты, естественно, вот понимаешь какое-то превосходство британской разведки над советской. И второй пример, который пришел в голову, отечественный ответ пропаганде, тоже довольно талантливый, на мой взгляд, это «Брат-2». С одной стороны, там, ну, история Даниил Багрова и так далее, но она вот пронизана, мне кажется, каким-то русским национализмом. В том плане, что там в начале какая-то тема с кавказцами, потом он борется с украинской мафией, в конце он объясняет американцу в чем сила. Ты ощущаешь превосходство носителя русской культуры перед всеми, кто встречается ему на пути. Но оголтелой пропагандой не назвать совсем.
0: Я могу тебя прям тут же вкинуть. Во-первых, ты не прошел факт-чекинг, потому что сцена с кавказцами была в начале первого брата. Ну ладно, это, это не важно меня всегда очень, короче, умиляло, когда всякого рода анализаторы пытались анализировать, значит, кино Балабанова, в частности, Барата 2, и приписывали ему всякие националистические и прочие взгляды там, про русский мир и так далее. Хотя на самом деле Балабану совершенно очевидно очень хорошо и четко считывал настроение масс, так называемые, и эти настроения ретранслировал в героя Бодрова. Поэтому-то, мне кажется, там это прям так и чувствуется. Наш русский парень, который за правду всех, Американцев на куканил и все такое Это именно ретрансляция каких-то пожеланий И чаяний того народа Из развалившегося государства
1: Ну да, то есть это, мне кажется, тоже парадокс То есть Балабанов просто как художник Он описал реальность, которая вокруг него происходила Но сделал это так талантливо И так доступно, что в итоге Это срезонировало настолько сильно Что по сути стало каким-то тоже Как будто пропагандистским элементом Который это только усиливал. Я мне хотелось еще обсудить по поводу пропаганды, это тоже такой неочевидный момент, мы говорили про историю, и вообще за последние годы, когда ты узнаешь какие-то исторические факты, и ты такой, хм, что-то я не помню этого на уроках истории. Я, конечно, не самый прилежный был в школе, но я подумал о том, что интересно, вообще вот какие-то вещи в наших учебниках они были, и я их просто не запомнил, или их действительно не было, и я провел следственный эксперимент.
0: Исходил в издательство дрофа. <свят>
1: это, да Я объяснил этой птицы. <свят> Я, в общем, нашел учебник, который был у нас в школе, такой с Белым домом, про историю 20 века. Выбрал четыре, скажем так, неоднозначных события в истории нашей страны. И мне стало интересно, вообще упомянуты они или нет. События эти, это еврейские погромы конца 19 начала 20 века, оккупация Прибалтики по итогам пакта Молотова риббентропа депортация населения освобожденных территорий в конце Второй мировой войны, ну, в конце Великой Отечественной войны, и Катынский расстрел. И как вы думаете, сколько из этих четырех было упомянуто в учебнике? Ну, мне кажется,
0: только Катынский мог быть упомянут, но ты, мне кажется, взял какие-то слишком мелкие события, на самом деле, потому что они, понятное дело, могут запятнать историю нашей страны, но, мне кажется, условное разделение Польши по итогу пакта Молотова-Риббентропа, но
1: мне кажется, было упомянуто.
0: Но это, короче, реально какие-то слишком мелкие события.
1: Ну, я не согласен, что они мелкие, потому что там есть раздел про население Российской империи в начале 20 века. Написано, что вот там 5,3% евреи, и как бы ничего не упомянуто о том, что этот процент, например, снижался. Ну и просто это короткий фан-факт. Немногие знают, что, например, слово «погром», оно благодаря событиям, происходившим в Российской империи, оно стало международным, то есть это... Слово, которое в английском языке перешло полностью и значит то же самое. Мне кажется, что это все-таки важные штуки. Было упомянуто только про оккупацию Припалтики по итогам пакта. Было сказано о том, что там правительство СССР вынудило согласиться на вход войск и оккупацию. Все остальное нет.
0: Ну, хорошо, а ты провел эксперимент, если в одном учебнике посмотрел или еще какие-то учебники
1: были? Я же не отдельный подкаст про это записывал, я решил просто порядка вспомнить. Я скорее это использовал как подводку к тому, что мне кажется, это довольно фигово, что... Патриотизм воспитывается в том числе за счет того, что создается такой конструкт нравственно правой державы. То есть у нас, мне кажется, у всех в детстве задается какое-то ощущение, что Россия никогда ну, всякого дерьма не творила. Ну, то есть, условно говоря, немцы, понятно, весь 20 век все делали очень плохо, Первая Вторая мировая война. Турки, допустим, там проводили геноцид армян, англичане, не знаю, накачивали наркотиками китайцев, японцы, понятно, в Второй мировой войне творили всякую жесть. А Россия — это вот как бы такой оплот нравственной добродетели, в том числе в политике и истории, что, ну, конечно, не Реально, потому что Россия такая страна, как любая другая, у нее есть белые страницы и черные страницы, но мне кажется, вот за счет того, что о черных страницах не рассказывается и вообще недостаточно внимания им уделяется, мне кажется, это очень не круто, это скорее не способствует на самом деле какой-то любви к стране, это просто создает какую-то иллюзию, которая бессмысленная.
0: Здесь я скорее вступлюсь за авторов учебников истории. У меня есть два контраргумента тебе. Первый контраргумент, я повторюсь, что действительно ты, наверное, выбрал не самые удачные и большие события для проверки, потому что про условный, вот самый такой триггерный период истории, там, 37-38 год, про репрессии, про них... Ну, рассказывается, пишется в учебниках. Если бы все было так, как ты говоришь, что темные страницы вырываются из учебников, про это не писали бы?
1: Нет, смотри, я делал акцент на элементе гражданского национализма, то есть на элементе того, что мы лучше других. То есть, допустим, там, не знаю, поляки плохие, они расстреливали красноармейцев в начале 20-х годов. А мы, например, хорошие, мы в разделе Польши участвовали только потому, что так нужно было. Хотели защитить Польшу, хотели защитить свою территорию, а вообще поляки не давали нашей армии пройти, чтобы защитить Чехословакию. Ну, в общем, как бы все эти штуки, я выбрал то, что описывало ее взаимоотношения России с другими националистами или другими странами. И мне кажется, это корректно, нет?
0: второй контраргумент. Важно понимать, что как в том анекдоте, кто девушку кормит, тот ее и танцует. И в любом случае, хорошо было бы, если бы все было освещено с разных сторон, но тогда, во-первых, пришлось бы курс истории проводить не одним-двумя уроками в неделю, а выделять на это, там, не знаю, 10-12 часов, чтобы типа со всех сторон обсудить эти моменты и чтобы, как говорит Алексей Пивоваров, все выводы все сделали сами, потому что если ну, смотреть на вот эту ситуацию с историческим образованием с точки зрения Министерства образования России, то у тебя есть два варианта. Либо ты кратно увеличиваешь количество часов на историю общества знаний и так далее, и уроки превращаются в что-то вроде дискуссионного клуба, либо ты кратко и емко подаешь, что было так, позиция такая. Потому что если ты это подашь частично с негативной точки зрения или хотя бы даже дашь повод как-то усомниться, то, ну хорошо, ты дашь повод усомниться, там условные дети усомняться. Только часть из них полезет э, разбираться, как все было на самом деле и все такое. Здесь... Ну, мне, мне
1: кажется, на самом деле, этого, этого даже достаточно. То есть, мне кажется, просто постановка даже дискуссии о том, что есть как бы страна одна, а есть страна другая. И этого, мне кажется...
2: Это называется критическое мышление. Нас в школе не очень учат критическому мышлению.
1: Ну, это более глобальный вопрос.
2: Нам выдают информацию, которая полезна линии партии. Действительно, про темные страницы в истории России нам практически ничего не говорят. Даже те же репрессии, про которые Валер упоминал, они тоже затронуты, Но ну, насколько я помню, опять же, они затронуты только вскользь. И, как правило, говорится в основном о личности Сталина и о том, что... Миллион миллиард расстрелянных лично Сталиным Просто потому что после развенчания культы личности стало возможно, как бы говорить об этом. А что касается действительно темных страниц в истории России того, что мы делали неправильно, нам не говорится ничего в школах. И не будет говориться никогда, потому что задача воспитать определенный
1: взгляд на историю России и действительно. Узнать. Ну, не никогда. Ну, что-то про у тебя настроения.
2: Ну ладно, да. Я, может быть, совсем хожу в.
1: Уныние. Безысходность
0: Гнев, страх, это все ведет на темную сторону силы
2: Но, тем не менее, то, как сейчас это происходит и то, как это происходило, когда мы учились в школе Задача истории – воспитать как раз вот это самое чувство патриотизма А если рассказывать о том, что мы тоже иногда были неправы То это как-то не, не выходит
1: Про гражданскую позицию мы становимся старше, и, естественно, мне кажется, думаем все больше. Во всяком случае, я думаю о своих правах как гражданина и о своем каком-то долге, что ли. Чувствую свою роль в жизни общества. То есть, когда там, мне было 20 лет, я об этом не думал. Я думал, когда мы в следующий раз играем в доту. А теперь мне важно, за кого вы мне голосовать и как каким образом проявлять свою гражданскую активность. Ну, так как в силу разных причин, помимо того, чтобы отдать голос на выборах, эффективность чего, скажем так, не всегда однозначно. Лимитирована. Да, лимитировано Ну, есть множество Других видов активности, которые Часто связаны с тем или иным риском И вот мне хотелось чуть об этом поговорить Вот для каждого из нас, где линия, за которой Ты такой, окей, вот тут я уже Ну там, условно говоря, иду на улицу понимаешь, что ну, пора действовать, то есть я не, не могу Дальше пассивно принимать то, что происходит
2: Ну, например, я давно уже чувствую, что эта черта уже пройдена, я хожу на митинги Когда они бывают И выступаю, пытаюсь как бы проявлять Свою гражданскую позицию не только тем, что голосую за какого-то определенного кандидата наше государство откровенно офонарело уже <laughs> довольно давно.
1: Я хотел про нас, не про государство, а вот именно про внутреннюю мотивацию. Ну, чтобы мы не скатились в обсуждение, какой Путин плохой.
2: Ну, хорошо, мы не будем скатываться в обсуждение Путина, но это все равно имеет значение, это влияет. Я, например, иду просто потому, что я анализирую разные источники информации, хотя, конечно, я стараюсь все-таки избегать государственной пропаганды, потому что она уже слишком оголтелая. Ну, я с ней знакомлюсь так, чисто для того, чтобы понимать, о чем они говорят и что вообще происходит.
0: Можно им Немножко воруюсь. Про государственную пропаганду, единственный способ, как я с ней взаимодействую. У меня есть такой guilty pleasure. Я иногда с утра, когда, можно сказать, кушаю, я оставлю себе на телефоне YouTube-запись с вчерашнего выпуска вечера с Владимиром Соловьевым и поддержаюсь энергией ярости на весь день, и мне как-то бодрее становится.
2: Вот, я примерно тем же самым занимаюсь. То есть включить Соловьева, Киселева, немножечко посидеть, посмотреть, повтыкать. И потом хочется на улице идти.
1: Я, кстати, другое немного. Я открываю сайт Ре новости, и там у них есть аналитики. И они пишут колонку на любое событие. Они пишут в таком относительно интеллектуальном ключе. Ну, как бы всегда вывод это то, что Россия окружена врагами, а мы все делаем правильно.
2: Естественно. И
1: вот мне просто это интересно, как интеллектуальное упражнение. То есть я вот думаю, как они очередной инфоповод подведут под этот вывод, как бы вы подводишь под этот ответ, как Валера делал с домашним заданием по геометрии. Ну это просто очень любопытно. Извини.
2: Нет, нет, ничего. Я в принципе почти закончил. Просто я говорю, что для меня черта давно уже пройдена, и я хожу на улицу.
1: А вот ты ходил на вот, например, одиночные пикеты?
2: Нет, одиночные пикеты я пока еще не доходил до этого. Но какие-то глобальные митинги, ну, те, которые собирались после рабочих часов, я пытался попасть.
0: А, я митинги не посещаю. Я как-то не знаю, я уже просто lost my religion. Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл, потому что ну, не знаю, я, короче, просто не, не вижу в этом смысла. Я прекрасно понимаю, что все плохо и так далее. Я прекрасно понимаю силу нашего своего противника. Мне кажется, в общем, массовым народным Вечер не решится вопрос Поэтому я, я кажу не <смех>
1: У меня двойственная история Потому что, понятно, я нахожусь в другой стране Я, конечно, могу ходить к посольству Я пару раз думал, я был на грани Но ехать в другой город мне было, ну честно... Не собрался. Но при этом я просто поддерживаю материально организации, ну которые помогают там ОВД-инфо и так далее. И так чувствую, что я как-то свою совесть немного успокаиваю. Но мне кажется, это все про успокоение совести. Такая штука. Ну, то есть тут нет темы в том, что вот ты выйдешь, и от этого... Что-то изменится. Да. Все изменится. Понятно, что от одного человека ничего действительно не зависит, но ты делаешь вот этот небольшой вклад, и, может быть, это не просто так. Но для меня вот большой был момент в этом году, что-то запостить на политическую тему, для меня это было целое преодоление себя. Мне было очень тяжело. Мне казалось, что это как-то очень пошло, очень глупо, очень... Недостойно. Поверхностно, да. Это ничего не стоит. Как будто ты этим кичишься, но при этом с другой стороны, ну это лучше, чем ничего. И вот мне тоже показалось, что вот что угодно лучше, чем ничего, то даже какие-то небольшие вещи, у них появляется небольшой какой-то смысл. Так как-то я это чувствую, что ли. Ну, в общем, короче, какие-то итоги подвести, и что хорошего есть в патриотизме, что плохого, или какие у него плюсы-минусы. Ну, в общем, вам хочется что-нибудь сказать на тему?
2: Я считаю, что патриотизм сам по себе, если человек является патриотом, если он любит свою страну, это, возвращаясь к тому, что я говорил ранее, про принадлежность чему-то большему, чем ты. У кого-то есть религия, кто-то своей религии делает патриотизм. Если это не мешает человеку жить, и если это остается... Просто какой-то формой самовыражения, вот этой самой принадлежности к чему-то. Если жить от этого легче, то почему бы и нет? Но то, чем он является в нашей стране сейчас, меня, конечно, жутко раздражает, потому что он эксплуатируется на полную как раз вот этой машиной государственной пропаганды, и то, в какой форме он находится сейчас, я не могу его поддерживать.
1: Мне кажется, если перевести слово «патриотизм», который, правда, какое-то уже как ругательное практически из-за того, что он по телевизору постоянно разносится, а если это перевести именно любовь к родине, к стране, к языку, к людям, к культуре?
2: Да, конечно. Если это вот так, то это хорошее явление, я говорю. Если это делает жизнь человека более насыщенной более полное, ничего плохого в этом нет, и это наоборот очень даже комментабл.
1: Я еще думал о том, что за счет вот этой Принадлежности, да, и какой-то большой идеи, часто в истории совершались какие-то удивительные вещи. То есть совершались строительные, но и удивительные. То есть, пример какого-то героизма и самопожертвования, что во время Великой Отечественной войны, что во время самых разных историй, эта идея, то, что ты защищаешь свою страну, она помогала людям, ну, преодолевать себя и делать какие-то большие поступки. И вот это мне кажется, не стоит то ли совсем обесценивать.
2: Ну, это опять же, к схожести патриотизма и
1: религии. Ну да, да. Чтобы подвести итог. Мне хотелось еще попробовать сформулировать одну важную для меня мысль, что меня больше всего поражает в патриотизме, это то, что огромное количество людей воспринимает его исключительно как что-то хорошее, не видят того, что патриотизм часто выступает эфемизмом такого понятия, как гражданский национализм, что эта любовь к родине нередко оборачивается неприязнью к другим странам и культурам, зоркостью к их ошибкам и слепотой к ошибкам собственным. И это в чем-то неизбежно. Люди – биологические существа. Нам свойственно привязываться к тому, что рядом, и с недоверием относиться ко всему незнакомому. Когда-то это обеспечивало выживание популяции. А национализм и ксенофобия – они как, как бутерброд. Вот это врожденная неприязнь к незнакомому – как сыр. Пропаганда – хлеб, которая делает его сытнее. Но пропагандой человека с другой точки зрения не переубедишь, как никто не ест хлеб просто так. Зато вместе они работают замечательно и приводят нас к тому, в частности, что тоже 9 мая – День боли и скорби превращается в день гордости и бряться не оружием. Честно, мне кажется, что это все какое-то дремучее средневековье. Мир меняется, и патриотизму, как вот этой благородной идее, пора на покой. Его хотя бы частично может заменить просто гуманизм. Идея того, что человеческая жизнь — главная ценность. А страны — это просто социальные конструкты, в которые люди исторически стали объединяться для эффективной регуляции общества. При этом вполне можно любить и оберегать культуру, традиции, эстетику, природу и язык, но при этом помнить, что конкретно твоя страна ничем не лучше любой другой. Не хуже, но и все-таки не лучше.
2: Я согласен. Если мы будем передавать детям именно эту идею, которую ты сейчас озвучил, то, мне кажется, воспитаем вменяемое поколение если это возможно.
1: Нет, уже
0: появился ТикТок. <свят> Об этом поколении можно забыть, вот через одно можно уже пробовать.
1: Кстати, про гордость или радость от культуры. Буквально вчера мы собирались с друзьями, устраивали вечер анимации, смотрели мультфильмы, которые каждый из нас смотрел в детстве. Ну а ребята были из разных стран. Германия, Корея, Нидерланды и, соответственно, Россия. Я, конечно, должен сказать, что... Советская анимация, она вообще, хочется сказать, впереди планеты всей. В ней есть что-то очень-очень особенное. При этом чувствуем не только мы, но наши друзья тоже согласились, что есть что-то очень особенное в наших мультфильмах. И вот это тоже какой-то такой пример не гордости, а вот именно радости. Как я заканчиваю подкаст? Забыл что? Да. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на нас в Телеграм-канале. Советуйте нас своим друзьям и родителям. Вы пишите комментарии. Пусть они тоже пишут комментарии, ставят оценки. И вообще, нам очень не хватает прослушиваний и связи с нашими слушателями.
0: Клим, пиши два комментария.
1: Да. Два лайка не ставьте, а два комментария пишите. Всем пока. Всем гуманизм.